0: Vítám vás v redakce magazínu Patriot, kde pro vás natáčíme podcast Počuní. Já jsem Jarek Baďura, redaktor Patriotu a mým dnešním hostem je kapitán opaských basketbalistů, mistrů republiky Jakub Šiřina. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dneska jsme vlastně týden a něco od vašeho titulu. Měl jste často oslavit vůbec tu výhru?
1: Měl jsem čas, ty oslavy byly náročné, probíhalo to asi čtyři dny v kuse. Z toho dva dny v kuse s týmem, potom s rodinou a s kamarády, takže bylo to náročné, ale měl jsem čas si ty oslavy užít.
0: Já o vás vím, že jste synem Tomáše Šiřiny, velkého baníkovce i jeho otec. Váš děda byl velký baníkovec. Neměl jste v rodině problémy kvůli basketu, neměl jste spíše nalinkovánu kariéru fotbalisty? Já myslím, že ne.
1: Moje maminka hrávala basketbal, takže se rozhodli oba dva rodiče, že mě šoupnou na basket už v útlém věku. A i když se přiznám, že v, teď nevím přesně, nechci lhát, ale v nějakém období jsem zkoušel oba dva sporty, zároveň i basket i fotbal, ale přece jenom u toho basketu jsem byl už takovou dobu, že jsem nemohl dohnat to, co ti kluci fotbalisti už měli za sebou, takže jsem u toho basketu zůstal. Ale fotbal se mi všeobecně líbí, ale basket vyhrál. Mohl být dobrý fotbalista? Já si myslím, trochu si říct, že ano, protože jsem taková hračička a technik, takže mě to strašně baví a myslím si, že bych se nestratil ani ve fotbale.
0: Vy jste začínal hrát basket v Ostravě, co rozhodlo o tom, že jste nakonec hrál v Opavě, kde jste nyní vyhrál titul, o kterém jsem mluvil na počátku a kde máte ještě, pokud se naprátu dva roky, smlouvu? Ano, ano. Uh, tak uh, začalo to
1: vlastně tak, že jsem poprvé nakouknul do mužské kategorie tady v Ostravě, tehdy pod trenérem Fnatíškem Ronem, uh, kdy jsem samozřejmě byl rád za tu zkušenost, za možnost se dostat do toho prvního týmu a trénovat s těmi hráči. Ale postupem času jsem zjistil, že ta minutáž pro mě nebude asi taková, jakou bych si představoval, a ten posun jsem tam neviděl, takže se naskytla možnost. Uh, přestoupit do Opavy, ještě v té době hráli první ligu, bojovali o, o postup do nejvyšší ligy, takže jsem přestoupil v rámci toho play-off, pomohl jim v úvozovkách vybojovat zpátky tu nejvyšší
0: ligu a jsem za to strašně rád, že se mé kroky udály právě do Opavy. Mm-hmm. Co se stalo, že Opava, která byla tehdy, když jste se rozhodoval, o, o soutěži níž a Ostrava Ostravě jste neměl tolik šancí, tak o ta Opava dneska je mistrem ligy a o tak se až tak moc, až tak moc nemluví. Tak i když Opava
1: spadla tenkrát do, do druhé ligy, tak když se poháme zpátky do historie, tak to byly čtyři mistrovské tituly, nebo nevím přesně teďka kolik, ale ta basketbalovost té Opavě tam je. Pak se bohužel stal ten sestup, ale od té doby, co se vlastně vybojoval zpátky postup do té nejvyšší ligy. tak když pominu jeden, dva roky, kdy se hrálo někde ve spodní části o baráž a nebo o postup do play tak si myslím, že jsme ten basket vrátili tam, kam v Opavě patří a ten titul je jenom taková ta třešnička na dortu.
0: Mě by hrozně zajímalo, jak se hraje liga rok za rokem. V atmosféře, kdy je téměř jisté, že vítěz je jasný, bude to Nimburg a v podstatě 20 let se na tom vůbec nic neměnilo. Jestli to pro vás už nebylo otravné, tady tahle myšlenka? Nechci říct otravné, ale strašně těžké na, na psychiku,
1: protože prakticky se 20 nebo 18 let hrálo jenom o druhé místo a bylo to takové finále z povinnosti, předem všichni věděli, kdo ten titul vyhraje. A myslím, že už loni, my jsme ve finále dokázali Nýmburg jednou porazit na domácím hřišti, ale měli jsme docela širokou marotku, hodně zraněných hráčů, takže to bohužel nedopadlo tak, jak bychom si představovali, ale letos Nýmburg nepředváděl ty výkony a neměl tu soupisku tak kvalitní, jako tomu bylo v předchozích letech a ta liga byla letos strašně vyrovnaná. ten titul mohl vyhrát prakticky kdokoliv z horní osmičky a, a jsem rád, že jsme to byli právě my až ze sedmého místa.
0: To jsem chtěl připomenout, ta vaše jízda byla báječná v tom, že jste vlastně nepatřili mezi ty favority dlouhou dobu toho ročníku. Je to tak, no, ta
1: sezona se pro nás vyvěla hruzo strašně. Měli jsme hodně hodně velkou obměnu kádru, hodně zraněných, takže ten zásah do toho týmu byl velký a a než si to všechno sedlo, tak bylo najednou po základní části a my jsme se krčili na sedmém místě a a museli jsme jít do předkola, takže nebylo to nic jednoduchého. Ale vzali jsme si trošku nebo vzali. Viděli jsme v hokeji, že Třines dokázal jít ze šestého místa taky z předkola, a vyhrál titul, takže proč by to jsme nemohli udělat i my a nám se to povedlo a napsali
0: jsme neskutečnou pohádku. Myslíte si, že by ta pohádka mohla třeba v dalších ročnících pokračovat? Nebo se takzvaně takzvaně otře, a... Za to bude další 20 let stejné. Jak, jaké jsou teďka, jak, jsou, jak jsou nastaveny mantinely? To je otázka.
1: No. Uvidíme, těžko říct, jak do toho Nimburg šlápne do další sezony. Teďka vlastně, když nepostoupili ani do finále ligy, tak vypadli s, nebo nedostali tu možnost hrát Champions League. Takže to byla pro ně hlavní stěžení soutěž hrát tu Ligu mistrů, přivez kvalitní cizince což letos nebude, uvidí, i
0: finanční myslíte?
1: Tak z té mistrů nejsou nějaké finanční uh, extra prostředky, jak to bývá ve fotbale třeba, mm. ale uh, jsou to kvalitní zápasy, o tom žádná a ty zkušenosti jsou nezaplacení, což můžu potvrdit. Uh, tak uvidíme, jak Nymburk jestli sáhne po jiných pohárech nebo zmenší rozpočet přivede méně kvalitní hráči, to je fakt otázka, na kterou nedokážu odpovědět ale já osobně bych byl radši, kdyby ta liga byla opět vyrovnaná a je to myslím zajímavé i pro diváky a, a je to mnohem lepší, než když víte, že hrajete jenom o to druhé místo.
0: Z čeho se to skládá to, ten úspěch? předpokládám, že to není jenom v tom, že v Nýmburku jsou peníze a můžu si koupit koho chtějí, nebo je to tak? Z části je to i tak, protože přece jenom
1: na českých palubovkách neběhá tolik kvalitních cizinců a když máte v úvozovkách neomezený budget, tak si můžete dovolit leckoho a potom se to projeví i na těch výsledcích toho týmu. Ale za mě osobně, když porovnám nás, tak u nás strašně hraje ta chemie v tom týmu a ta týmovost, kde my jsme už 8-10 let pohromadě a. A to se potom projeví na tom břiští, kdy každý ví, co a jak má dělat. Prostě můžeme hrát aj po slepu a to se potom hraje strašně
0: jednoducho a myslím si, že ta parta dělá hodně. Jaké jsou podmínky pro basket v obavy? Co se týče zázemí, sponsorů, jak to tam funguje? A myslíte si, že ten titul by mohl ještě zlepšit ty podmínky a celou tu situaci tam?
1: Tak my jsme v, v úzovkách takový rodinný klub, nemáme žádný velký přehnaný rozpočet, a myslím si, že těžíme právě z té, z té týmovosti a, a z těch kluků, kteří přichází, tak ví, do čeho jdou. A já doufám teda, že teďka letošní playoff se podaří nějak přilákat více sponzorů a, a aby se ten tým stabilizoval a mohl hrát o ten titul. pravidelně. neříkám, že to tak není, byli jsme ve finále dva poslední čtyři roky. Takže to je určitě úžasný úspěch, ale přece jenom ta Evropa nebo ty, ty poháry, ta Liga Mistru je strašně náročná a potřebujete i nějakého toho kvalitního, kvalitního zahraničního hráče, aby jsme byli konkurenceschopni i v Evropě. A uh, já teda doufám, že se podaří přilákat nějaké ty hmm. uh, sponzory, aby to bylo ještě
0: lepší. Myslíte si, že ten úspěch zvedne zájem i třeba i mladých hráčů nebo dětí o vstup do basketu a o basket jako takový?
1: Já myslím, že ano, ale všeobecně u nás v Opavě ten zájem těch dětí je obrovský. Máme několik přípravek ve školách, kde ty čísla těch dětí, které navštěvují tyto přípravky, jsou, jsou velké. A já myslím, že, že to zvedne zvedne tu popularitu toho basketbalu u nás v Opavě ještě víc, a, ale netroufnu si říct, co, co se týče čísel, moc.
0: Co bude s váma osobně? Vy máte ještě dva roky smlouvu. Ve fotbale, o kterém jsme se bavili na počátku, nebývá neobvyklé, že ten hráč třeba jde zkusit nějakou zahraniční ligu, pokud ne nějakou špičkou, tak aspoň nějakou exotickou, kde je třeba dost peněz. Mm-hmm. Nevím, jak to je v basketu. Uvažujete něčem podobném? Nebo jak to je? No,
1: já už konkrétně neuvažu teda takhle tímhle směrem, protože už přece jenom ten věk už na ten odchod do ciziny není. Měl jsem nějakou možnost, tuším v 25 nebo v 27, si vyzkoušet Belgickou ligu. Byl jsem tam na trayoutu, ale nevyšlo to. Tak jsem se vrátil zpátky do Opavy. Samozřejmě, zkušenost to byla dobrá, ale nějak si to nevyčítám nebo nelituju toho, že toho nevyšlo. Jsem v Opavě
0: spokojen nad míru. A... Řekněte, dá se dneska v. V tom špičkovém českém basketu dobře uživit, jaké jsou podmínky pro. A teď po vás nechci, abyste mi svého platu, ne. nicméně obecně, jaké jsou podmínky pro, pro hráče, kteří hrají profesionální basket v Česku?
1: Tak ono záleží, jak v kterém klubu. Není basket není v České lize sport, kterým by se člověk uživil a potom po skončení kariéry by mohl hodit nohy na stůl a nic nedělat. Tak tomu bohužel není, a, ale myslím si, že to jde nahoru. Ale jak říkám, je to jak který klub. Nymburk má třeba rozpočet na ligu úplně diametrálně odlišný než ostatní kluby. Ale je to zase o těch, o těch ostatních týmech, o tom vedení, jak, jak dokážou sehnat sponzory a, a potom jak nastaví ten rozpočet. Je to hodně individuální, ale jak říkám, není to tak, že by si basketbalista v Česku viděl, takže by nemusel nic dělat.
0: Takže předpokládám z toho, co jste řekl, že asi nemáte 100 miliony na účtu a nebudete teďka už jenom po ukončení kariéry senior, cestující po světě třeba. Máte ještě dva roky v Opavě, jak je chcete strávit?
1: Tak nejlépe dalším titulem. Člověk samozřejmě, když okusí ten titul, tak by ho chtěl znova, ale moc dobře vím, že to nebude jednoduché, bude to to náročnější, protože budeme teďka v roli toho, kdo to musí obhájit, tak uvidíme, co nám soupeři a, a co my sami sobě povolíme, nebo co dokážeme a jak jste říkal, mám ještě dva roky a Uvidíme, jestli za ty dva roky to ještě prodloužíme a budu ještě moc hrát, co mi mi zdraví dovolí. A teda musím zaklepat, zatím se cítím skvěle, necítím se na 35, takže proč končit?
0: Jaký je nejstarší hráč v v dnešní nejvyšší basketbalové součeži v Česku? Ten je zrovna v Nimburku a je mu
1: 41, tuším, Petr Benda. A jde mu to? Už nemá takovou velkou minutáž, přece jenom je to velký pivot, takže ta pohyblivost tam je menší než u nás menších hráčů, ale ale musím říct, že on je skutečný profík, on se o sebe stará, ať už co se týče stravy nebo rehabilitace, takže on jde jako, myslím si, hodně velký vzor pro ty ty mladé hráče.
0: I pro vás jste taky profík, staráte se o sebe?
1: Snažím se, ale nebudu říkat, že jsem úplně jako top profík, jak by měl být.
0: Pro následují vás myšlenky už na konec kariéry a na to, co budete dělat pak, nebo si to nepřipouštíte a říkáte si, hele, já teďka hraju a co se stane pak, to se uvidí? Nějak zatím se na to nesoustředím.
1: Vím, že mám prostě ještě dva roky smlouvu, takže se chci soustředit na ty dva roky, co budou, ale i tak si připravuju nějaké zadní vrátka. Přihlásil jsem se teď na studium, trenérské licence, abych mohl třeba si jednou zkusit tu trenéřinu. Mm-hmm. Uh, protože si myslím, že by byla škoda nějak od toho basketu úplně odejít, když už se tomu člo- člověk věnuje strašně tak dlouhou dobu. A, a neříkám, že uh, když je člověk dobrý hráč, znamená to, že bude dobrý trenér, tak mm-hmm. to není, ale chtěl bych si to určitě zkusit aspoň.
0: Když znovu těch vzorů, o kterých jsme se bavili, tak vaším trenérským vzorem by možná mohl být i trenér opavy, pan Čudek, že jo?
1: To každopádně. Uh, já si pamatuju, když jsme spolu ještě hrávali za B, on mě trénoval, uh, když jsem uh, pendloval do té naší rezervy, když jsem ještě dostal takovou minutu a šváčku a dokonce jsme se spolu potkali i na hřišti jako, jako hráči, takže nějaký vzor tam určitě je i od čoudy.
0: Jak vypadá dovolená basketbalisty? kdy vám začíná příprava a co budete dělat v dalších týdnech? Tak ta dovolená je
1: každý rok jiná, protože já jsem ještě... Před rokem nebo před dvěma, teď už se v tom ztrácím, ale byl jsem v Národním týmu e, dohromady deset let po sobě, takže toho volná moc nebylo, vždycky se našla nějaká 14-denní dovolená nebo nějaké 14 denní okno, když jsme to mohli využít s manželkou. Ale letos jsem opět dostal nějakou nabídku na asistenta trenéra e, v Nároďáku U20, e, takže doma nebyla moc manželka nadšená, že opět budu někde cestovat a, a trávit čas někde mimo domov, ale Potom, vlastně jak to skončí, to repero okno, tak tam nějaký čas na dovolenou bude a hmm. budeme to řešit spontánně. Když jsme u té rodiny, máte děti? Máme děti, máme, máme kluka, který se narodil před půl rokem, takže dalo by se říct, že prožívám nejlepší období svého života.
0: Super. Tomáš Šířina, a co vy na jeho budoucí kariéru, bude to basketák nebo fotbalista? To ještě ve hvězdách, <laughs> necháme to asi. Nebo bude to vůbec sportovec? Já si myslím, že,
1: nebo teda doufám, že ano, protože vést děti ke sportu si myslím, že by měl být takový základ ať nesedí doma jenom u počítače a potom uvidíme, co, co z našeho malého bude, jestli to bude fotbalista, florbalista, basketbalista, to, to je asi úplně jedno, ale hlavně nějaký ten sport nebo tu průpravu sportovní má.
0: A s tím, co o profi sportu dnes víte, chtěli byste, aby byl profesionální sportovec, anebo aby to měl jako koníček a dělal něco jiného? Tak asi v prvé řadě
1: bych chtěl, aby to měl třeba nastavené jako já, aby dělal to, co ho baví. A když ho to baví a bude ho to ještě živit, tak to si myslím, že je takové krásné spojení, takže nebudu mu tady klást nějaké mety, aby, aby hrál fotbal, vydělával miliony a, a tak podobně, ale hlavně v první řadě ho to musí bavit a musí z toho být radost. Jakube, děkuju,
0: že jste přišel do našeho podcastu Počuní a ať se vám daří. Děkuji moc za pozvání. Chcete počuní? Odběrte nás na YouTube a poslouchejte nás všude, kde se poslouchají kvalitní podcasty.